0: Un des conseils que j'ai retenus de toutes les rencontres faites avec les expatpreneurs qui ont témoigné sur le podcast, savoir s'entourer. C'est pourquoi je vous invite à jeter un œil à nos packs d'accompagnement pour vos business nomades. Que vous soyez en idéation, au tout début du lancement de votre projet ou à un stade bien plus avancé, nos experts sont là pour vous aider à développer votre business d'expatpreneur et à le faire décoller. Retrouvez toutes les informations sur le site ou sur les réseaux sociaux. Et maintenant, place à notre nouvel invité pour ce nouvel épisode Partir à l'autre bout du monde ou vivre dans le pays voisin, l'extrait reste une aventure à part entière. Être bousculé dans ses habitudes, s'adapter à un nouvel environnement, se réinventer professionnellement, se découvrir un peu plus chaque jour, à coup sûr, vous écoutez The Musette, le podcast des expatriés entrepreneurs. Bonjour à tous, je suis Adeline Verdier-Velten, sa fondatrice. Dans ce podcast, vous allez découvrir des histoires de vie, d'envie. Des témoignages de femmes qui ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat durant cette parenthèse de vie à l'étranger. Courageuses, créatives, innovantes, solidaires, déterminées et engagées, bienvenue dans l'univers inspiré et inspirant de nos musettes, nos expatpreneurs aux quatre coins du monde. Nouvel épisode sur le podcast de Zoom Musette où je suis ravie d'accueillir notre nouvelle expatpreneur Isabelle. Bonjour Isabelle et bienvenue.
1: Bonjour Adeline,
0: merci de m'accueillir. C'est moi, écoute Isabelle, alors première question, écoute, tu t'en doutes, ça va être de te présenter. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, quel âge tu as, si c'est OK, où tu vis, avec qui et ton background professionnel
1: Alors oui, je suis, alors, donc, je suis Isabelle, j'ai 54 ans, je viens juste de les avoir. Voilà, je vis à New York depuis deux mois. Nous étions avant à Shanghai pendant 12 ans et auparavant, on était à Paris avec mon mari et on est euh, donc arrivé à New York en, en août pour euh, suivre mon mari, euh, à qui on a demandé de venir euh, de venir à New York. Moi, avant d'être à Paris, en fait, je suis originaire de Menton dans les Alpes-Maritimes. Je suis moitié italienne, moitié française, moitié, enfin italienne par mon père. Euh, j'ai grandi à Menton, j'ai fait mes études à Nice. À la fin de mes études, j'ai euh, je suis partie en Afrique, au Gabon, pour travailler pendant euh, cinq ans. Alors, j'ai pas fait cinq ans au Gabon, j'ai fait cinq ans au Gabon et Cameroun, mais j'ai fait quatre ans au Gabon. J'étais euh, un petit peu chez Hansen Young et ensuite euh, dans une entreprise en tant que directeur financier. J'ai fait des études de finance, enfin, d'expertise comptable. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs de, de, de trouver assez euh, facilement du boulot dans toutes mes expatriations finalement. Et ce qui m'a permis de, de, de pouvoir aussi euh, être entrepreneur maintenant, je pense, parce que ça m'a beaucoup aidé. Donc euh, voilà, après cinq ans en, Gabor, enfin, en Afrique noire, en Afrique centrale, je suis revenue à Paris et c'est là euh, où j'ai rencontré mon mari. Et, et, et ensuite, donc, on, on est parti à, à Shanghai et maintenant à New York. Et je suis maman de deux enfants, dont de, de deux petites filles, enfin deux petites filles, une qui est maintenant adolescente, qui a 14 ans et une qui a 11 ans. Et elle est née à Shanghai, d'ailleurs.
0: Ah, c'est intéressant. Ce que j'allais te demander, donc justement, euh, Shanghai avant et la New York, forcément différence de culture, un peu de choc. Comment était ta vie là-bas Qu'est-ce que tu aimais Qu'est-ce que tu aimais moins aussi Parce que bon, je me doute que ce pas non plus à chaque fois les pays, tu vois, <rire> les bisounours. Donc euh, voilà, c'était quoi les avantages, les inconvénients
1: Mais disons que l'Afrique, c'est vrai que c'est ma première expatriation et je pense que comme toutes les, les filles qui, qui sont parties en expat, la première compte beaucoup. Euh, en plus, c'était un âge, euh, j'avais 23 ans, j'avais pas d'enfants, donc c'était euh, encore un contexte différent. Et donc, moi, j'ai adoré l'Afrique, mais je dirais que l'Afrique, c'est vraiment la, la loi du tout ou rien. C'est soit on adore, soit on déteste. Et je connais euh, plusieurs personnes qui ont vécu là-bas, et c'est vrai que c'est vraiment le même ressenti pour tout le monde. Moi, j'ai adoré. Parce que c'était une vie dingue en arrivant de, de France, c'est un dépaysement total. Les gens sont, sont incroyables, il y, a, il y a une chaleur humaine. Et puis c'était, moi j'aime bien les pays un petit peu justement pas trop organisés. Et c'était ça. Donc c'était une belle découverte, une belle découverte aussi de humaine surtout. Donc en fait pour moi, puis c'était une vie facile aussi parce qu'en fait en tant qu'expatrié, évidemment on est dans des bonnes conditions, on est, on a on une, enfin oui, on a toutes les facilités, je vais dire, qu'on a quand on est expatrié. Donc, pour moi, ça a été vraiment incroyable ces cinq années en Afrique. J'ai décidé de rentrer parce que je savais que je ne voulais pas rester là-bas. Et puis, en plus, à ce moment-là, je savais, j'avais conscience aussi que sur mon parcours professionnel, ce n'était pas forcément valorisé, euh, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour les États-Unis. Euh, L'Afrique, ce n'est pas quelque chose qui est très positif sur un CV. Même, même maintenant Alors maintenant, je ne sais pas. Maintenant, je n'aurais pas à dire peut-être un peu plus, mais toujours quand même, ça reste, euh, reste l'image de, des cocotiers, euh, de un petit peu, euh, la douceur de vivre. Et au final, bon, ce n'était pas, pas ça. Oui, c'était la douceur de vivre, mais on travaillait, et on travaillait normalement, je vais dire. Mais bon, voilà, ça c'est dans l'inconscient, dans c'est comme ça. Donc, je suis rentrée, mais euh, c'était vraiment un, enfin, une expérience incroyable. Mon retour a été dur. La première année, j'avoue que ça a été très difficile, à Paris surtout, parce que je suis revenue à Paris, où je n'avais jamais vécu. Donc, en fait, ça a été assez violent. Qu'est-ce qui était violent bah, Déjà, le climat parce qu'en fait, euh, le climat... Alors moi, je suis du sud hein, à la base, donc euh, déjà, j'aime bien le soleil, la mer. Et, et donc, à Libreville, quand j'étais au Gabon, c'est ça, c'est une petite ville. C'est Le Gabon, c'est un grand pays, aussi grand que la France, mais euh, la capitale, Libreville, c'est euh, 250 000 habitants. Et c'est au bord de mer, euh, c'est petit. Et effectivement, c'est une vie, un peu comme une ville de, du sud de la France, euh, en fait. Et voilà, c'est beaucoup plus euh, doux. Et il fait beau toute l'année, quasiment. Donc en fait, à Paris, c'était assez violent parce que déjà, je trouvais que bah, le métro, alors bon, j'avais pas peur de prendre le métro, mais je veux dire, c'est quand même très intense, très dur. Les gens sont pas forcément hyper sympas quand on est dans la rue le matin, qu'il fait froid, euh, voilà, et je le comprends. Et puis, je me suis retrouvée dans un environnement professionnel un petit peu euh, dur, dans un cabinet d'audit où euh, les personnes avec qui je bossais n'étaient pas très tendres. Et voilà, et en fait, ça a été un peu un, voilà, une accumulation de plein de, de choses qui fait que ça a été violent. Et puis, un retour d'expat, au fil du C, maintenant, que même si on rentre dans son pays d'origine, c'est quand même difficile. Donc, euh, voilà pourquoi ça a été dur. Bon, après un an, euh, tout est renté dans l'ordre. Et puis, euh, donc je suis restée une dizaine d'années à Paris. Et on est, est parti avec mon mari en, en 2011 à Shanghai. Ben là, je dirais que ça a été beaucoup moins spectaculaire, le contraste pour moi, que lorsque je suis arrivée en Afrique parce que c'est quand même une ville beaucoup plus développée, Shanghai, la Chine, c'est quand même pas un pays sous-développé, même si, euh, voilà, en tout cas, Shanghai était développé, il euh, euh, y a des rues, des infrastructures, enfin, en Afrique, c'était un, un, euh, un peu moins organisé. Du coup, alors, la barrière de la langue, évidemment, ça, c'est quelque chose d'assez euh, important, parce qu'on ne comprend pas du tout son environnement quand on arrive, mais je dirais qu'on a quand même beaucoup d'aide et selon les, les boîtes dans lesquelles... Euh, et puis même on peut trouver de l'aide assez facilement la communauté expatriée est très soudée et, et très très accueillante j'ai trouvé que c'était un changement mais euh, j'ai tout de suite aussi adhéré accroché à, à, à shanghai à la chine parce que les gens sont hyper accueillants les chinois sont très sympas ils essayent de comprendre enfin,
0: voilà pour moi ça a été assez naturel ah oui ce que c'est marrant parce que ce que tu dis enfin dans l'imaginaire collectif et quand on n'y quand on a pas vécu et qu'on vit à l'extérieur de, de la Chine, on a l'impression voilà, qu'ils ne sont pas forcément très accueillants, justement, qu'ils sont vraiment dans leur, vraiment leur truc métro-boulot-dodo, pour le coup, où ça travaille, ça travaille, et il n'y a pas trop d'espace pour le, les loisirs, etc. Et toi, tu as l'air de dire, bah non, au final, ils accueillent quand même... Euh...
1: Non, ils sont très accueillants. Moi, je trouve qu'ils sont très, ch... enfin, très chaleureux, on va dire. C'est pas comme en Afrique, où... mais c'est des gens très sympas. Et, et j'ai des amis qui sont venus nous voir quand on était là-bas et qui étaient assez surpris aussi, de se dire, bah finalement, je n'avais pas cette image des Chinois. Bien sûr qu'il y a des, des Chinois moins sympas, de temps en temps, comme partout, mais comme il y en a en France, comme il y en a partout. Et, et en fait, non, ils sont globalement très sympas. Enfin, moi, je les ressentis, mais de, de façon assez forte. Ils étaient vraiment très, euh, ouais, très chaleureux euh, à chaque fois euh, que j'interagissais. Parce que, bon, après, moi, j'aime beaucoup interagir avec les gens. Donc, euh, effectivement, c'était aussi moi qui allais vers eux, mais... Euh, est-ce que tu as appris la langue un peu
0: Parce que tu vois, je sais qu'ils parlent, eux, l'anglais, c'est pas du tout leur truc. Alors, à Shanghai, si. Hein.
1: À Shanghai, tu as quand même beaucoup de gens qui parlent anglais. Euh, après, évidemment, pas dans les petits commerces, et dans les, le... mais, mais dans les entreprises, euh, c'est rare quand même que les, les Chinois qui bossent dans les entreprises ne parlent pas anglais. Tout de suite, ce que j'ai fait, je me suis inscrite à la fac parce que tu avais des cours pour les étrangers avec des programmes particuliers, et j'ai pris un prof en plus particulier pour avoir matin et après-midi. Donc j'ai fait quelque chose d'assez intensif pendant les, la première année, en fait les six premiers mois exactement, et parce que j'étais enceinte de ma deuxième fille, c'était une opportunité pour moi de... Voilà, de, je ne voulais pas retravailler immédiatement parce que je me disais je vais accoucher, et je voulais absolument comprendre et pouvoir euh, communiquer avec, euh, avec les gens. Et quand même, c'est par le langage qu'on qu comprend aussi un pays. Donc voilà, je l'ai fait de façon assez intensive, ouais.
0: Et qu'est-ce que tu aimais moins euh, à Shanghai ça, ça a l'air d'extérieur, de, de... ça pull, tu vois, il y a beaucoup de choses, il y a…
1: Alors, après, cette idée aussi que Shanghai grouille de monde est fausse, <rire> c'est-à-dire que c'est plutôt euh, à Tokyo où ça grouille de monde, à Hong Kong parce que c'est très concentré, mais en revanche, à Shanghai, c'est très, très grand. Donc, en fait, c'est rare de trouver une rue où ça grouille de monde. Il y en a une, peut-être, ou deux, mais sinon, c'est très calme. Il n'y a pas beaucoup de gens sur les trottoirs, à part à, peut-être à la sortie des métros le matin. Ça fait plutôt ville de province aussi. Et, et d'autant plus maintenant, parce que quand on est arrivé, ce n'était pas le cas, mais maintenant, on n'a plus le droit de klaxonner, tout est électrique, euh, donc il n'y a pas de bruit. C'est une ville où on entend les oiseaux qui chantent le matin, enfin tout le temps. C'est une ville où il n'y a pas de bruit. Et donc, au final, c'est une ville hyper calme et c'est très, très agréable. Mais à l'époque, quand je suis arrivée, ce qui me gênait le plus et ce qui n'est plus le cas maintenant, c'est qu'il y avait une pollution énorme, mais vraiment énorme. C'est-à-dire qu'on a eu des pics de pollution à plus de 1000, on ne voyait pas l'immeuble d'en face. Et donc là, ça, c'était un vrai souci et aussi la nourriture parce qu'en 2011, il n'y avait pas de produits organiques donc tout ce qui était produit, on savait que c'était avec de l'eau, avec des métaux lourds. Enfin ça c'était un petit peu le côté très négatif. Et puis sachant que j'avais quand même ma fille qui avait deux ans, la deuxième qui allait naître et voilà ça, ça c'est vrai que ça a été pour trouver les, les, les bons produits c'était un petit peu la galère. Mais en fait la Chine c'est ça la magie de la Chine c'est que ça évolue tellement vite, c'est-à-dire qu'en six mois tout peut changer et ça a évolué de manière spectaculaire, c'est-à-dire qu'on peut trouver tout, quasiment tout maintenant, il y a des supermarchés avec que des produits organiques, alors il reste toujours le point des légumes organiques qui ne sont pas complètement notre organique de, de France, mais je dirais que c'est la même chose que je découvre aux états unis et sûrement dans d'autres pays, euh, la pollution s'est beaucoup euh, améliorée, alors ils l'ont un peu déplacé. Hein. on va dire que très égoïstement, euh, effectivement, ça doit être d'autres régions de Chine qui l'ont, parce que ça reste quand même beaucoup euh, le charbon en Chine, mais en tout cas, à Shanghai, euh, ça s'est euh, amélioré euh, de manière très très impressionnante. Et oui, au niveau de la nourriture, de pouvoir se, se fournir, tout, on peut quasiment tout, trouver tous les bons produits, même de France, il y a plein de filons pour trouver des choses... Euh, non, c est, c est, c est, c est, ces deux points-là, en tout cas, se sont beaucoup améliorés. Et après, le dernier point, je dirais, qui a été un peu négatif, bon, évidemment, tout le monde le sait, c'est le Covid. Hein. Quand il y a eu cet épisode, évidemment, ça a été assez difficile pour tout le monde, euh, parce qu'on est resté bloqué pendant euh, trois ans, quasiment là-bas. Alors, les deux premières années, ça allait parce qu'on vivait en basse-clos et on n'avait pas de problème. Puis la dernière année, il y a eu effectivement l'année dernière le, le lockdown. Bon, là, euh, c'est vrai qu'on a vu euh, toute la puissance de ce type de, de pays et de régime. Mais bon, je dirais que maintenant, c'est comme un accouchement. Je l'ai oublié, c'est derrière moi et je ne garde que le bon parce que vraiment, c'est la réalité en plus. C'est qu'il y a tellement eu de positifs. Que...
0: Ouais, ouais, ça me fait penser, quand tu dis euh, ce, ce régime, en effet, est-ce que vous avez eu des points de vue un peu négatifs en disant « Ah, vous vivez en Chine avec… Euh... » Dans un régime un peu euh, totalitaire, voilà. Est-ce que voilà, est ce qu'il y a eu des, tu vois, des, des regards de non-expat Complètement. Encore
1: cet été, euh, quand je disais, parce que j'étais un peu triste quand même de quitter la Chine, même voire euh, beaucoup triste, et je parlais à des, des, des personnes qui sont quand même des gens très euh, cultivés. C'est pas des, c'est pas des gens qui sont pas, euh, voilà, et qui me disaient, mais je n'arrive pas à comprendre comment on peut avoir aimer la Chine. Et là, je ne savais pas si je devais expliquer ou me dire, bon, bah, écoute, de toute façon, ça ne sert à rien que j'essaye de te convaincre parce que tu ne peux pas le comprendre. Mais euh, j'ai essayé un petit peu, mais en voyant qu'effectivement, tout de suite, quand même, ça veut dire que vous cautionnez un régime totalitaire. Et je dis, non, mais ce n'est pas que ça, la Chine. Et, et c'est vrai que parfois, moi-même, quand je dis « mais finalement, je me suis entendue dire « ah, ça a des bons côtés, le régime euh, pas démocratique, parce que ça permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire dans d'autres pays ». Mais c'est vrai, malheureusement, c'est que chaque contexte est particulier. Un milliard et demi de personnes, ce n'est pas comme gérer 65 millions de personnes. La culture, l'histoire fait qu'il y, y a plein de choses. Mais bon, au final, c'est vrai que je l'ai entendu plein de fois et que… Ça sert à rien, de toute façon, de parce que ça, ça finit par une dispute
0: Alors, donc, aucun intérêt. <rire> donc, voilà Et donc, alors maintenant, tu as bougé un peu à l'autre bout de la planète, hein, quand même, donc New York. Est-ce que tu te souviens de ta réaction, voilà, quand tu as appris que vous alliez bouger, surtout que ça faisait longtemps que vous étiez en Chine, et euh, la réaction aussi de tes filles qui euh, bah, n'avaient connu que la Chine
1: <rire> Alors, moi, j'étais très contente parce que c'est parce que un peu un rêve d'enfant, de, de, New York, pour moi. C'est vrai que c'est une ville mythique et un peu fantasmée de mon côté, que j'avais déjà visitée plusieurs fois. Mais ce qui est vrai, c'est que je l'avais visitée beaucoup plus jeune et puis il y a longtemps finalement, donc dans un autre euh, état d'esprit. Mais quand même, j'étais hyper contente et en même temps euh, très inquiète parce que je me disais, bah, je lâche ce que je connais bien. C'était quand même une zone de confort et puis j'avais... Euh, Ouais, enfin, c'est sa vie. Quoi. On va dire que c'est presque son, son, son pays quand on vit depuis aussi longtemps dans un pays. Euh, avec un confort incroyable, euh, bon, comme beaucoup d'expats le savent, dans plein de pays, on a quand même une aide logistique au quotidien qui est énorme. Et euh, voilà, je savais qu'ici, je ne retrouverais pas ça. Ça, c'était une évidence puisque j'avais des amis qui avaient bougé l'année dernière et qui me disaient, oh là là, c'est dur, tu vas voir, c'est terrible. Enfin, c'était euh, l'horreur, donc, j'étais là, je me disais, j'étais un peu, du coup, mitigée, parce que je me disais, bon, moi qui me faisais une joie de découvrir ce pays, finalement, ça ne va, ça va pas être si bien. Mais bon, j'étais quand même positive, mes filles, elles étaient plutôt contentes, et parce que je pense qu'elles, elles l'ont connu une fois, on était venu avec elles une fois, et j'ai mon frère qui est ici, et elles avaient adoré, euh, voilà, vu sous l'angle des vacances, tout est merveilleux. Donc, elles se l'imaginaient comme ça et donc, euh, non, elles étaient plutôt contentes en sachant que, euh, bon, bah, Shanghai, c'était quand même chez elles. Mais je pense qu'elles ne se représentaient pas le fait de quitter Shanghai. Pour elles, c'était, euh, voilà, on va à New York, mais un peu comme on va en vacances. Et le plus dur, c'était pour mon mari parce que lui, il n'était pas spécialement content de venir ici parce que lui, il adore la Chine et il ne voulait pas partir, mais bon, voilà.
0: Et au final, là, euh, deux mois après d'expatriation
1: au final, je suis moins euh, inquiète que ce que m'avaient dit mes amis. Finalement, je, oui, il y a plein de choses qui ne m'ont pas, euh, évidemment. Il y a plein de choses qui sont assez étonnantes. C'est un peu plus difficile pour moi au quotidien parce que bah, je me retrouve à faire plein de choses que je ne faisais pas avant. Mais bon, je dirais que ça, c'est la vie de plein de gens dans le monde. Hein, ce n'est pas grave. Et puis, c'est comme ça. Euh, mes filles, bah, la deuxième, étonnamment, celle qui est née là-bas, elle, elle est très contente. Pour l'instant, ça ne lui manque pas encore. Shanghai, mais je pense que c'est encore trop, trop récent. La première a un petit coup de mou, quand même, parce qu'elle a laissé des amis, elle a 14 ans, c'est l'âge aussi où c'est plus difficile de, de se séparer. Mais bon, on va y retourner, je leur ai promis, on ira en juin. Mais euh, mon mari, bah, disons que je pense que c'est moins pire que ce à quoi il s'attendait, mais ça reste quand même compliqué pour lui de faire le deuil de Shanghai. Mais, euh, mais moi, je trouve qu'on a plein de choses à découvrir, c'est quand même une ville, c'est quand même... Elle ne jamais il ne dort voilà, jamais. Qui ne quoi. dort jamais, d'ailleurs, qui devrait dormir un peu plus, parce que parfois, la nuit, c'est un peu pénible d'entendre des sirènes. Mais, euh, mais sinon, c'est quand même une super ville, le temps est magnifique. Enfin, il fait toujours un vrai ciel bleu. Ça, par contre, on l'avait pas vraiment, on l'avait, mais pas aussi bleu. Et puis, euh, puis, on habite, on a la chance d'habiter à côté du, du Central Park. Donc, euh, ça, ça fait aussi euh, un grand bien, parce qu'on va juste dans Central Park et on a l'impression d'être euh, dans la nature. Donc, ça fait… Ça... Non, ça. C'est plutôt positif
0: pour moi aujourd'hui. Non, mais c'est bien parce qu'on voit tes, tes expériences d'expatriation, etc., de se réadapter, de nouvelles cultures, de nouveaux mœurs, de nouvelles nouvelle cultures. Donc, c'est chouette. Écoute, parlons d'entrepreneuriat maintenant. Toi, tu as lancé un projet qui s'appelle Maison Germaine. Et avant, qu'il ne s'appelait pas comme ça, euh, tu vas nous expliquer pourquoi et euh, nous dire bah, qu'est-ce que c'est que ce projet et aussi pourquoi ce nom. Donc,
1: je vais réexpliquer, lorsque je suis arrivée à Shanghai... Euh, J'étais enceinte, j'ai euh, voilà, eu ma fille et puis j'ai eu la chance de rencontrer euh, le fondeur d'une agence de com. Sachant que moi avant, j'avais passé 7 ans euh, dans une agence de com en France, chez WPP, à la finance en, fait, en fonction support. Et je rencontre par hasard à Shanghai euh, donc, euh, euh, le fondeur de l'agence Fred et Farid, qui est, qui est assez connu en, en France, et euh, donc Fred, et, euh, qui lançait l'agence à, à Shanghai. Et voilà, ça a matché, il m'a embauché et j'ai rejoint l'aventure pour, pour développer l'agence. J'y suis restée six ans. Pendant ce temps-là, j'ai quand même découvert à Shanghai, une, il y a une énergie incroyable d'entrepreneuriat. Et puis, j'ai toujours eu la passion de tout ce qui est textile. Ah, la, la mode en général, mais je dirais quand même le textile, les matières. J'adore les matières. Donc, à Shanghai, il y a énormément de, 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 de marchés, d'endroits où on peut trouver des matières premières. Et j'y allais régulièrement pour acheter des tissus, des cuirs, des choses comme ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui avait voilà, un atelier et qui le cédait parce qu'elle s'en allait. Elle avait formé un, un atelier et donc euh, bah, elle me demandait si oui, euh, est-ce que tu connais quelqu'un qui voudrait reprendre l'atelier Et moi, évidemment, comme j'étais en poste à 100%, euh, je me disais bah, pas moi, mais je, je réfléchis et puis je me dis quand même, ça m'intéresserait de, de tenter le truc. Et puis, sachant qu'effectivement, euh, c'est facile à Shanghai, enfin là-bas, c'était facile parce que j'avais de l'aide, donc je n'avais pas tout ce temps à côté de mon boulot, euh, j'avais du temps pour faire d'autres choses. Et, et donc, je propose à des amis, Je si dis ça vous intéresse, donc deux qui ne travaillaient pas, on, on, fait un, voilà, on lance un, un truc et puis on, voilà, on voit ce que, ça, ce que ça donne. Donc, on fait, on fait ce projet et à l'origine, on faisait plus des choses qui étaient euh, du linge de maison, des, voilà, c'était plus du linge de maison. Mais euh, petit à petit, moi, j'avais vraiment euh, l'envie de faire d'autres choses. Pour moi, ça devient un side business, c'est-à-dire que j'allais euh, faire le sourcing euh, à mon heure de dèche parce que j'avais la chance en plus, mes bureaux étaient vraiment à côté du, du marché où il y avait énormément de tissus. Je faisais le week-end et avec euh, mes, mes associés, on va dire, parce que ce n'était pas, pas un statut juridique vraiment euh, légal. On, a, on faisait ça euh, de manière euh, entre copines. Et euh, donc, on, voilà, on se réunissait et puis il euh, y en avait deux qui organisaient les ventes. Euh, parce que, euh, moi, je pouvais pas, je n'avais pas, pas le temps. Et la quatrième non plus, elle travaillait à plein temps. Donc, voilà. donc cette aventure a duré, euh, je dirais, deux ans et ça marchait bien. Et puis, petit à petit, il bah, y en a une qui est partie à Tokyo, l'autre qui est partie euh, en Europe, puis ainsi de suite, suite. Et euh, du coup, moi, j'avais vraiment envie de, de faire autre chose que du linge de maison. Et euh, bah, je suis restée toute seule dans l'aventure. C'est en 2019 que je décide de, euh, en fait, finalement de me mettre à mi-temps dans mon boulot et de euh, commencer sérieusement à développer, ça s'appelait Mumu à ce moment-là, à développer ce petit business. Donc, je, je fais ça pendant un an. Ça, c'était début 2019. En septembre 2019, je décide de, prendre un, de me mettre à plein temps. Je cherche un endroit pour, euh, pour pouvoir vendre, en fait, et pour avoir mon bureau. Donc, je trouve un showroom sur la petite rue de Shanghai, qui est vraiment la rue commerçante. Enfin, c'est un peu la petite rue où euh, on se dit, c'est la rue où il faut être. Et j'ai la chance de trouver un petit local là. Et donc, là, j'y vais. Et, euh, et ça, c'était en septembre 2019. Et je commence vraiment mon
0: aventure euh, entrepreneuriale toute seule à ce, ce moment-là. C'est bien, parce que tu as, as pris un gros risque quelque part. Tu as lâché ton job, euh, je pense, voilà où tu gagnais bien ta vie et tout pour te lancer euh, voilà, à ton compte quoi.
1: Alors ça, ça a été une réflexion qui a pris du, du temps. C'est pour ça que je l'ai fait en deux temps. C'est-à-dire j'ai commencé à mi-temps parce que j'étais pas capable. Je me sentais pas capable de lâcher le truc directement parce que j'avais un super job, ça c'est vrai. Euh, j'étais dans une boîte que j'adorais. Et j'avais vraiment ce besoin, je le ressentais. J'avais envie de faire ça. ça. Ça prenait beaucoup de temps et beaucoup d'espace de, de, dans ma tête. Donc euh, finalement, je me disais, j'ai envie de le faire. Et puis je savais. Que je prenais un risque mais assez dans la mesure où mon mari euh, on en a discuté il pouvait assurer à côté parce que voilà ça aussi ça compte hein, et on peut pas se lancer euh, c'était quand même plus simple pour moi de le faire dans ces conditions et je pense quand même que euh, la chine a vraiment ce pouvoir cette énergie qui porte et qui donne des ailes je ne suis pas certaine que j'aurais pu le faire à Paris je pense qu'ici à New York, je sens que j'aurais peut-être pu le faire, mais ça aurait été un peu différent parce qu'au niveau financier, ici, ce n'est pas le même ticket d'entrée. Mais à Shanghai, en fait, il y a vraiment un truc, c'est que je me dis, et on se dit toujours ça, c'est tout est possible en Chine. Et c'est vrai, ce n'est pas simple, mais c'est possible. Et je pense que c'est vraiment, on se sent porté, euh, parce que les, les Chinois sont très entrepreneurs eux-mêmes. Et donc j'avais toute cette énergie qui me disait, mais vas-y, je me sentais capable de le faire. Donc euh, donc oui c'est un risque mais je l'ai pris
0: bravo mais alors aussi comment alors dans ces cas-là tu as ré réussi à transporter parce que voilà tu es une tu es expat preneur et, et donc voilà comment tu as réussi à, à transporter ton projet nomade de Chine jusqu'aux US voilà parce que bon euh, ok donc maintenant Maison gérenne c'est euh, c'est des accessoires etc mais et comment tu fais pour euh, tu vois jongler puisque t'avais tu avais commencé à créer là-bas quoi au niveau je sais pas tu vois est-ce qu'il y a des choses à savoir au niveau administratif euh, les visas enfin tu vois les choses comme ça
1: alors aujourd'hui, euh, très clairement, je ne vends pas aux États-Unis parce que je viens d'arriver. Et en fait, c'est un petit peu aussi ma, ma stratégie depuis toujours, c'est que je prends mon temps pour développer. Enfin, je prends mon temps. Je ne veux pas euh, précipiter les choses. Alors je commence à explorer ici des, des, des endroits pour voir où je pourrais être distribuée, mais je ne vais pas créer la structure tout de suite parce que la structure juridique, déjà, ça coûte beaucoup d'argent ici. Et je préfère être sûr qu'il y a un vrai euh, potentiel et y aller euh, petit à petit. Et puis surtout, l'autre raison, c'est qu'on vient de lancer, alors juste une parenthèse, c'est que je me suis associée en 2020 avec une, ma business partner d'aujourd'hui, Shanghai, parce qu'elle était à Shanghai, et elle est à New York depuis l'année dernière, ce qui est assez incroyable. Et donc, euh, avec Aude, donc, on a lancé notre website.com euh, euh, en septembre, enfin non, même pas en octobre, afin de pouvoir se développer en France et en Europe. Et donc, là, la priorité, c'est de se développer en France parce qu'en fait, déjà, on est française, que c'est quand même euh, naturel, finalement, vu qu'on a bougé de Chine, d'aller euh, s'enraciner en France. Et on sait qu'on voulait suivre nos clientes. Il y a de nombreuses clientes euh, françaises qui sont rentrées en France ou qui sont, enfin, qui sont rentrées en Europe, on va dire. Et du coup, on suivait nos clientes et puis c'était naturel pour nous de toute façon. On voulait avoir un ancrage en France et, et voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, on a toute notre énergie euh, là-dessus pour l'instant. Et du coup, les US, ça sera un second, dans un second temps. On pense qu'on ne peut pas aller sur tous les fronts. C'est comme ça qu'on qu va évidemment faire des bêtises. Donc, euh, et puis, on n'a pas le temps de toute façon de tout faire en même temps. Donc, on veut vraiment essayer de faire bien la France.
0: Et l'Europe et puis après on verra pour les US peut-être l'année prochaine. J'allais te poser la question c'est quoi les challenges mais j'imagine que un des gros challenges c'est justement de pouvoir gérer depuis les États-Unis ta production en Chine et d'arriver avant et encore en Chine et d'aller voir sur le marché français.
1: Exactement ça c'est le gros challenge c'est un la, le, le suivi parce que alors on a un showroom à Shanghai toujours avec nos notre salarié, et du coup, qui gère maintenant en plus la supervision de la prod, ce que je faisais avant, et également un peu de sourcing. Alors, même si moi je le fais parce que, en fait, tout est facile avec WeChat, en Chine, on, on peut tout faire, j'ai tous mes contacts, et donc je connais mes fournisseurs, je connais tout le monde, donc je, je fais, mais j'ai besoin d'elle quand même. Et donc, oui, la, la, le, le gros challenge, c'est ça, parce qu'en plus, on a 12 heures de décalage horaire, c'est ça qui est le plus compliqué, en fait, je dirais, quand même. Mais pour l'instant, je, je pense que ça va. Je vais retourner à Shanghai début décembre pour faire euh, ben, à nouveau un peu plus de sourcing en étant là et puis faire ma collection printemps-été parce que j'ai besoin d'être sur place pour la faire. Et ensuite, j'y retournerai en mai, je pense, ou juin. Et puis, l'idée, de toute façon, c'est que je vais essayer de trouver aussi des points de production qui sont plus près de moi maintenant, mais tout en gardant Shanghai. Parce qu'en en fait, Shanghai... Je ne fabrique pas dans des usines à Guangzhou, je fabrique avec un artisan à Shanghai. Évidemment, j'allais te poser
0: la question, tu vois, la question qui fâche forcément, parce que tu vas, je vais te dire, c'est du Made in China, et puis euh, voilà, si on est dans la surconsommation. Donc, pourquoi le Made in China, là, serait bien Tu vois ce que je veux dire
1: Mais c'est la question qu'on me pose à chaque fois, ou le, la remarque qu'on me fait à chaque fois. Euh, ouais, mais c'est fait en Chine, c'est plus compliqué pour vendre, parce que j'avais des marchés des, des, des boutiques à Paris euh, l'été dernier notamment une boutique qui me dit, ah ouais, mais moi, mes clientes, vous comprenez, quand c'est fait en Chine, ça ne leur plaît pas, alors qu'elle vendait des bracelets qui étaient faits en Chine, hein, parce que je voyais très bien ce qu'elle avait, et donc ça m'a fait bien, ça m'a fait un peu rigoler. Je lui dis, bon, ok, je ne vais pas chercher comme pour les gens qui te demandent si, euh, pourquoi tu as aimé la Chine, mais je dis, oui, c'est fait en Chine, et parce qu'en Chine, en fait, il y a vraiment du travail de qualité, il y a les deux, il y a, y a tout en fait en Chine, c'est ça l'avantage, c'est qu'il y a le, le, le vite fait, mal fait, et pas cher. Et il y a le, euh, le fait de manière artisanale, avec des artisans vraiment de talent. Il faut savoir quand même que la Chine, c'est un savoir-faire millénaire dans plein de, de domaines, la porcelaine, la soie, enfin, il y a plein de choses. Le Cachemire vient de Chine, globalement. Alors, on en, on en trouve un peu en Italie depuis 50 ans, mais à l'origine, il vient de Mongolie. Enfin Je veux dire, c'est pas euh, la Chine, c'est-à-dire qu'on a un bashing de la Chine parce qu'évidemment qu'il y a plein de produits pas chers qui viennent de Chine. Et encore que maintenant, ça change parce que la, les, les conditions, de, le prix de la main-d'œuvre en Chine a fortement augmenté et maintenant, c'est un peu délocalisé dans d'autres pays, encore moins chers comme le Bangladesh, l'Inde, tout ça, c'est... Les conditions de travail sont bien pires qu'en Chine. Mais bon, ça, les, les marques ne le mettent pas en avant ils mettent que le côté un peu exotique du, de l'Inde et ça fait vendre. Mais la réalité, c'est que les gens travaillent dans des conditions vraiment dramatiques dans, dans certaines usines dans d'autres pays. Moi, j'ai des artisans qui sont vraiment super bons, euh, avec qui je bosse depuis le début. J'ai une relation euh, vraiment au-delà de euh, travail de fournisseur et, et client. Et vraiment, c'est un super travail de qualité. Donc, c'est des petites quantités. Euh, je, paye, euh, je paye cher mes artisans. Je paye le prix qui me demandent sans négocier euh, trop, justement, parce qu'en en fait, je, je sais aussi de quoi ils ont besoin pour vivre à Shanghai. Et voilà. Donc, après, c'est ce que j'essaye de... Alors, ça va être compliqué, mais je vais essayer quand même de convaincre euh, les clientes. Mais, mes clientes qui, sont, qui connaissent, elles le savent. Mais c'est vrai que ceux qui ne connaissent pas peuvent se dire, oh là là, c'est du « made in
0: China euh, » mal fait, quoi. Il va falloir que tu aies un discours derrière pour montrer qu'il y a de la qualité, que la matière, elle n'est est pas de la matière, justement, d'usine, mais
1: ah, pas du tout, oui. C'est vraiment. Mais... D'ailleurs, comme les matières premières. C'est-à-dire que le, 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 la Chine, c'est impré... impressionnant parce qu'il y a toutes les matières premières là-bas. Il y a énormément de brokers qui achètent, qui récupèrent des stocks d'Italie, du Japon, de Corée. Moi, j'utilise des, des, des matières premières, euh, des cuirs d'Italie, des cuirs de France, que je trouve à Shanghai. Enfin, à Shanghai, et pas qu'à Shanghai d'ailleurs. Mais parce qu'en fait, euh, ils sont commerçants, donc ils récupèrent tout ça, et tout ça serait détruit de toute façon à un moment donné. Donc moi, je récupère des leftovers et je les réassemble ensemble. J'en fais, enfin, euh, je, c'est du métissage, on va dire, et avec des gens qui sont de, 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 des artisans de qualité. C'est pas, euh, c'est
0: pas des usines. Et alors, je encore te challenge un peu, comme je te disais là. Donc forcément, on est un peu dans le monde de la surconsommation. Il y a pas mal de trucs qui sont dans la mode et l'accessoire, comme tu fais. Donc je te dirais bah alors pourquoi encore euh, une marque dans l'accessoire. Alors,
1: pourquoi une marque d'accessoires Déjà, alors j'adore les accessoires. C'est vraiment euh, quelque chose que j'ai toujours aimé. J'aime la mode en général, mais je dirais que l'accessoire en particulier, c'est quelque chose que j'adore. J'aime jouer avec. Euh, et d'ailleurs, souvent, mais, ma manière de m'habiller euh, tous les jours part des accessoires. C'est-à-dire, je vais choisir un accessoire, je me dis tiens, qu'est-ce que je vais mettre pour aller avec tout ça Et voilà, il s'est venu naturellement. Et puis, en trouvant toutes ces matières, en fait, ça venait assez naturellement d'associer les choses et ça formait... Et, et pareil, mon processus créatif, c'est pas tiens j'ai envie de faire un sac ou j'ai envie de faire une pochette, je vais choisir la matière. C'est l'inverse, c'est la matière qui va diriger ce que je vais, ce qui va sortir de là en fait. Et, euh, et c'est vraiment et ça je m'en suis rendu compte quand on me posait la question mais comment ça vient d'où ton inspiration et tout ça et en fait je disais ben, en fait ça vient de la matière réellement, c'est-à-dire je vois un tissu ou un cuir et je me dis tiens ça je le verrai bien avec ça et ça va faire ça. Je, 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 c'est assez intuitif, on va dire. C'est pas du tout euh, conscient. Et donc, voilà pourquoi j'ai fait des accessoires. Et puis, en fait, euh, je me rends compte que les accessoires, toutes les femmes adorent les accessoires. C'est quelque chose qui est assez versatile, c'est euh, fun. Euh on peut en avoir plein parce que finalement on s'en lasse pas et, euh, et c'est pas pour ça oui c'est de la consommation je suis d'accord c'est de, de la consommation mais bon après euh, la vie c'est aussi de se faire un peu plaisir donc euh, voilà moi je, je suis assez euh, fourmi dans le sens où je garde tout je me débarrasse jamais de tout ce que, ce que j'ai donc j'accumule énormément de choses et donc oui c'est de la consommation mais que je garde donc
0: euh... <rire> non mais en plus de ça je veux dire tu, tu prends les, ce qui aurait été jeté au final, Exactement. Tu, voilà, tu n'achètes pas oui. des mètres de tissu.
1: Je ne fais pas printer des tissus. Je ne commande. Alors, le, la seule chose que je commande vraiment euh, qui est produite pour euh, mon business, c'est le packaging. Mais j'ai trouvé euh, un fournisseur de packaging qui fait euh, du recyclage de, de, à partir de papier recyclé. Donc en fait, et même les, les, les sachets plastiques parce qu'en Chine pour envoyer, on envoie toujours dans un sachet un truc plastique en plus. Et ça, c'est ah. du, du plastique recyclé. Mais hormis le packaging, et que j'ai essayé de limiter au maximum, hein, ne pas en faire trop. Par exemple, je ne mets pas trop de papier de soie, de choses comme ça, parce que je me dis que ça ne sert à rien. Bah, du coup, le reste, c'est que ce qui est sur le marché et qui, de toute façon, a été produit pour d'autres. Et ça, ça fait partie des valeurs, c'est-à-dire, je ne veux pas, effectivement, aller recommander des choses, demander des choses qui n'existent pas, parce que, pour le coup, là, ça ne va pas dans le bon sens, je trouve.
0: Ah ouais. Non, mais bon, c'est bien, parce qu'en fait, voilà, t'as un parti pris avec Maison Jamais Oui, un parti pris. Je prends que ouais. ce que les autres ne veulent pas et j'en fais des accessoires. Ouais.
1: Et c'était vraiment l'origine du, du projet. Hein. Ça a commencé vraiment comme ça. Et c'est ça qui, qui m'a plu, surtout, parce qu'en fait, c'est sympa d'aller le farfouiller. J'aime bien ce côté euh, farfetch un peu. On va chercher et c'est vrai que c'est sympa parce qu'on euh, se dit avec un truc qui ne pourrait rien faire, on en fait un truc qui est sympa.
0: Je me demandais, est-ce que c'est ton expérience de vie euh, en Chine euh, qui influence ton approche euh, en matière de design euh, d'accessoires ou tu prends, euh, voilà, c'est selon toi ou...
1: Obligatoirement, je suis influencée par les endroits où j'ai vécu et quand on voit mes créations, il y a beaucoup d'influences africaine euh, c'est vraiment du métissage. On, on, enfin, je, je dirais ça se ressent dans les créations. Il peut y avoir euh, une pochette avec euh, du, de la wax, euh, avec de la soie, du cuir euh, qui vient justement d'Italie ou de France. Euh, c'est un mélange de tout ça et c'est du métissé. c'est pas si ethnique que ça. On sent quand même qu'il y a euh, la touche française mais avec euh, toutes mes influences euh, d'expérience, de vie que j'ai eues avant. Et parce que j'aime ça aussi, j'aime mélanger des choses, euh, j'aime mélanger des choses qui vont, enfin, qui, comme ça, ne euh, sont pas forcément des euh, choses qui vont ensemble, mais à la fin, euh, j'essaie toujours de faire un truc harmonieux et, et je pense que je, ça,
0: ça fonctionne pas mal. Oui. Quelle était ta stratégie business quand tu étais en Chine et celle que tu vas adopter maintenant puisque voilà, es, même si tu veux, j'ai bien compris que c'était dans un temps d'eux que tu allais développer les US, mais bon, dans le temps 1, tu as quand même l'Europe à développer et avant, tu avais ta stratégie en Chine. Donc, c'était quoi tes, tes façons de faire comme ça pour ça qui, écoutent, elles vont pouvoir s'inspirer de ça.
1: Alors, en Chine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord, euh, comme je disais, euh, d'abord, c'était un side business et puis avant de prendre euh, mon showroom, j'ai fait pas mal de pop-up parce qu'il y en avait énormément et donc ça, ça m'a permis, sans avoir créé ma structure juridique, de, de tester un petit peu le marché finalement forte de ça et de me dire « Ok, je sens qu'il y a un potentiel », j'ai monté ma structure juridique en Chine, j'ai pris un, un showroom euh, et par la suite, j'ai pris une employée. Donc aujourd'hui, j'ai un showroom, une employée, ma structure et ce que j'ai fait en étant toujours en Chine, j'ai créé ma structure juridique aussi en France parce que j'avais le projet justement d'exporter euh, mon projet en France. Donc ça, je l'ai anticipé en montant ma structure juridique en France et, et ce que j'avais fait, c'est que j'avais monté ma holding à Hong Kong avec ma société qui était euh, filiale en Chine et ma société filiale euh, française euh, qui est aussi euh, sous, la, sous la, la, la société à Hong Kong. Et maintenant, l'idée, c'est d'attendre avant de monter la structure euh, aux États-Unis, parce qu'on s'est un petit peu renseigné et on a vu que c'était vraiment des coûts euh, qui n'ont rien à voir avec ce que ça coûte en France ou en Chine pour monter une structure. Donc, on préfère attendre et voir vraiment comment est le marché, s'il y a vraiment un gros potentiel ou pas, et si on n'a pas un moyen de le faire autrement comment on sa structure ici déjà. Et donc, aujourd'hui, la stratégie, c'est de continuer à garder le showroom à Shanghai, d'avoir évidemment, euh, parce qu'on vend à Shanghai, c'est quand même un gros, marché, enfin, un gros marché pour nous, à notre niveau. On a des retailers, hein, c'est-à-dire qu'on a des boutiques multimarques à Shanghai qui nous vendent, et ça, c'est hyper euh, important parce que ça permet d'attraper de la clientèle chinoise qui ne nous connaîtraient pas parce que, en fait, le, la Chine, c'est énorme. C'est un truc de dingue. Et les Chinois ne consomment pas comme nous. C'est-à-dire que les Chinois consomment beaucoup en ligne. Les Chinois consomment beaucoup sur leur téléphone parce qu'en fait, les websites, euh, ils ne s'en servent même pas. C'est-à-dire que tout... ça s'appelle des mini-programmes. C'est des... comme un peu le, le, le Instagram Shop, mais en beaucoup plus euh, développé. Euh, on a un showroom qui est notre euh, flagship, on va dire, hein, mais en toute modestie. C'est aussi les bureaux et on le partage d'ailleurs avec une, une autre française qui a monté sa marque de vêtements elle, euh, ce qui nous permet en fait de, déjà de partager les coûts, ce qui est bien. Et puis même en termes de, de clientèle, ça fait de la synergie. On chacune euh, apporte ses propres clientes, donc c'est toujours intéressant de, de faire ça. Moi j'ai trouvé que c'était en tout cas une bonne façon de, de vendre pour l'instant dans un premier temps parce qu'on euh, a quand même une clientèle commune souvent.
0: Et vos stratégies pour la France et après les US, c'est quoi
1: alors Pour la France, ça serait exactement de développer des points de vente chez des retailers, chez des multi-brand stores et de trouver des influenceuses aussi parce qu'en fait, je me rends compte qu'en France, alors en Chine, ah oui, je n'ai pas précisé qu'en Chine, on a une influenceuse aussi qui vend, mais elle, elle c'est un peu différent des influenceuses en France, mais elle, elle vend énormément pour nous. C'est-à-dire qu'elle elle a son shop online, mais elle est aussi influenceuse. Donc, c'est un petit peu, voilà, et c'est vrai que c'est… Et elle, sa clientèle est exclusivement chinoise. Parce que notre clientèle française et internationale, elle vient plutôt au showroom. Alors après, maintenant, ils nous achètent en ligne parce qu'ils connaissent les produits, mais les chinoises, c'est rare, elles ne se déplacent pas trop en boutique. En tout cas, pas pour le genre de boutique comme la nôtre, parce que nous, en fait, on n'est pas sur la rue, c'est un vrai showroom. Donc du coup, c'est beaucoup plus puissant de vendre en ligne et d'avoir des, des relais en ligne. Et euh, donc en France, l'idée, c'est évidemment de, de, de faire un petit peu ce, la, la même stratégie, c'est-à-dire trouver des, des marques, des, des, des boutiques qui nous vendent, qui nous distribuent, et puis d'avoir euh, des relais euh, auprès des influenceuses, parce que je pense que c'est ça qui, qui fait aussi euh, beaucoup et qui peut booster euh, et faire des pop-up. Évidemment. Donc là, on a déjà un pop-up, deux pop up qui sont prévus d'ici à Noël, à Paris. Et on espère, là, en trouver d'autres pour régulièrement pouvoir aussi tester le marché comme ça.
0: Vous allez vous déplacer à Paris
1: Là, pour le premier pop-up, non, parce qu'en fait, moi, je ne peux pas parce que je serai à Shanghai. Mais l'organisatrice du pop-up, en fait, peut fournir une vendeuse, et donc, c'est pas mal finalement parce que ça nous permet justement de, de voir, alors c'est évidemment moyen en finance, mais on s'y retrouve quelque part parce que de toute façon, euh, y aller, payer un billet d'avion euh, et voilà, au final, ça revient au même. Hein. Donc, euh, dans un premier temps, on va faire comme ça et puis après, on va se déplacer parce que je pense quand même que la, la présence des fondateurs, c'est quand
0: même toujours mieux quand on fait euh, ce genre d'événement. Donc, euh, le premier, on ne pourra pas. Et alors, qui dit entrepreneur dit « je gère euh, tout », de A à Z. Qu'est-ce qui te prend le plus de temps Alors,
1: qu'est-ce qui me prend le plus de temps Honnêtement, je dirais qu'aujourd'hui, c'est plus la com. Parce qu'en fait, le, la prod, ça tourne, le sourcing aussi, euh, la vente, finalement, ça va parce que c'est quand même beaucoup ma, ma staff en Chine qui s'en occupe. Et en fait, la com, ce n'est pas le truc le plus euh, naturel pour moi, en plus. Et donc, oui, c'est là-dessus où finalement, on passe beaucoup plus de temps, ça nous demande plus d'énergie et, et puis c'est quand même le, 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 le nerf de la guerre, là, pour la, pour la fashion, en fait, c'est si on n'est pas sur la cob, on n'est pas au top, on n'existe pas. Donc, en fait, c'est vrai que c'est ça qui nous prend le plus de temps et qui nous donne le plus de fil à retordre, on va dire, pour l'instant. Mais on va y arriver.
0: ouais oui, parce qu'en plus, ça, j'allais te dire, quand on est entrepreneur, on doit choisir où on investit. Donc, est-ce que c'est là aussi que vous voulez investir plus là-dedans, plus dans le, le, la communication marketing euh, slash euh, réseaux sociaux
1: Oui, voilà, c'est ce qu'on voudrait faire. Et effectivement, euh, on essaye d'internaliser le plus de choses possibles. Euh, par exemple, le website, on a externalisé avec une agence, mais ma, ma partenaire, ma, c'est elle qui a passé beaucoup de temps dessus, parce qu'en fait, on peut pas, enfin, on peut pas tout déléguer et s'en revoir. En fait, parce que c'est nous qui savons mieux finalement notre marque, on, on la sent. Et donc, oui, elle a passé énormément de temps là-dessus, même si on a externalisé. Et la com, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'il faut qu'on externalise quand même parce qu'il y a des choses qui sont pas, euh, voilà, qu'on sait pas faire et, et qu'on va apprendre à faire. Mais quand même, il va falloir qu'on s'investisse énormément dessus. C'est ce qu'on fait déjà. Donc voilà, c'est là-dessus où on a un vrai challenge. Et puis euh, là, je dirais que la prochaine étape pour moi, ça va être de trouver des autres endroits pour produire. Et donc ça, ça va me prendre un peu de temps. Mais je dirais que c'est, je suis moins inquiète sur euh, là-dessus parce que je sais que ça va être plus facile pour moi. Alors que pour la com, c'est vrai que c'est quand même plus un, un effort. Ta volonté pour Maison Germaine Ma volonté, c'est évidemment de, de développer Maison Germaine, hein, de le développer et d'en faire une jolie marque euh, qui soit une référence auprès des, des Françaises et pas qu'eux, mais qui compte parmi euh, les petites marques d'accessoires. Parce qu'en en fait, on est fiers de... Enfin, ouais, Moi, je suis fière de ce qu'on fait. Je pense qu'on a un travail de qualité. On a euh, une patte. On a euh, un style qui est quand même... Euh... Alors, évidemment que, que j'aime, hein, puisque ça vient de... de ma tête. Mais je dirais que je pense que c'est un style qui plaît.
0: Et, et voilà, donc on va en faire une marque qui compte. Et on espère qu'on va y arriver. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelle anecdote la plus amusante ou expérience euh, la plus fâcheuse qui t'est arrivée
1: alors oui, l'anecdote la, qui m'est arrivée, c'était pendant le Covid à Shanghai, justement, quand on était encore euh, enfermé euh, et qu'on n'avait pas le droit de sortir de Shanghai, euh, pendant le lockdown. Donc nous, dans mon immeuble, en fait, on a eu quand même de la chance par rapport à d'autres parce qu'ils étaient assez sympas, les, les gardiens. Et puis, on a eu la chance surtout de ne pas avoir un cas positif dans notre immeuble parce que c'était le risque. Hein. Quand il y en avait un dans l'immeuble qui était positif, tout le building s'était reparti pour un tour. Et il y a un moment où euh, bah, moi, mes gardiens m'ont laissé sortir la ville était comme ville morte, hein, il faut le dire, enfin, c'est un peu difficile à se représenter, mais c'était une ville morte. Et moi, j j je me déplaçais en scooter à Shanghai, en scooter électrique, et, euh, et j'avais trouvé un moyen, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais attends, j'avais quand même beaucoup de stock, on venait de sortir notre collection printemps-été, c'était au mois de mai, pas enfin, non, c'était au mois d'avril, le lockdown, ça a commencé, et je me suis dit, mais je vais faire comment Parce que je vais me retrouver avec toute cette collection, personne ne va me l'acheter, enfin. Et donc, j'avais trouvé un moyen, je prenais des photos sur ma, sur ma terrasse, voilà, j'avais trouvé un moyen de, de, de communiquer sur ma collection et tout le monde me commandait, toute ma, enfin, toutes mes clientes me commandaient en, en ligne. Et, et donc, euh, il fallait que je livre mes clientes et de nombreuses clientes, d'ailleurs la plupart, étaient dans des plus grosses résidences où elles n'avaient vraiment pas le droit de sortir, de mettre un pied dehors, enfin juste dans l'enceinte de leur immeuble. Et moi, comme j'avais le droit euh, à ce moment-là de, de, de sortir, j'avais pris mon scooter et je l'ai livré un peu partout mais ce qui était drôle, c'est qu'il y a une photo. Un jour, j'ai pris la photo parce que c'était vraiment drôle. J'avais derrière moi, donc il y avait personne à part, on les appelait les Dabai. C'était des gars qui étaient avec des combinaisons blanches et qui arpentaient la ville. Et en fait, ils étaient tous derrière moi à un moment. Euh, et j'ai pris la photo avec moi en premier plan et eux derrière. Et j'avais posté en disant euh, avec ma crew parce que c'était vraiment assez drôle. Euh, c'était un peu inédit comme, euh, comme image. Ça, c'était vraiment drôle et d'ailleurs, c'est vrai que ça les avait fait rire parce que effectivement c'était quand même inédit de se retrouver dans la rue avec personne à part cette espèce d'armée d'hommes blancs et moi en train de livrer des
0: sacs de maisons germaines. Dis-moi, quel serait ton conseil pour celles qui voudraient se lancer, en tout cas dans le même secteur que toi
1: je dirais que bah, il faut quand même étudier le marché, voir. Euh, enfin, ça dépend dans quel pays elles sont euh, à l'origine. Mais je dirais que ce qui est, ce qui est essentiel, c'est de, de, de voir s'il y a une vraie demande déjà, parce que bon, c'est bien de, de se lancer, mais s'il y, y a pas de demande, voilà. Euh, nous, j'ai pas fait ça d'ailleurs. Donc, je, je suis honnête, je n'ai pas fait ça parce que je suis partie de. J'ai fait ça en side business au départ et pas avec l'intention d'en faire un vrai business. Mais à partir du moment où j'ai décidé d'en faire un vrai business, j'avais déjà quand même ce recul en sachant qu'il y avait une demande. Donc, finalement, ça revient un petit peu à ça. J'ai fait. Euh, voilà, ça a été euh, empirique, mon, ma manière de procéder. Mais je dirais que c'est quand même mieux d'étudier un petit peu le marché et de voir quels sont les moyens de, bah, de distribuer. Euh, c'est une, une petite étude de marché, c'est quand même plus simple et ça évite d'investir de l'argent pour rien. Je dirais juste que, effectivement, comme tout business de retail, il euh, bah, y a un risque parce que euh, c'est très anarchique. En fait, il euh, y a un jour, on va avoir plein de gens qui viennent au showroom. Le lendemain, il n'y en a plus. Euh, en fait, c'est vraiment, euh, vraiment compliqué, je trouve, et c'est un peu stressant parfois. De faire un petit… Ouais, de faire quand même un petit, un petit tour, Voilà, de, un petit benchmark, de voir un peu aussi quels sont les concurrents qu'il y a déjà, euh, de se positionner en termes de prix, de voir les… Les, les coûts de production aussi, parce que ça, c'est important.
0: Et pour finir cette
1: petite interview, est-ce que tu aurais trois mots pour décrire The Musette Réseau très sympathique, bienveillant, communauté essentielle pour se développer, je dirais. Merci beaucoup, Isabelle.
0: Merci à toi, Adeline. de t'avoir eu sur le podcast. Écoute, euh, c'est bien parce que je trouve que tu as un peu cassé les clichés sur, euh, sur la Chine qu'on peut avoir. Euh, que ça soit au niveau de leur mentalité et au niveau de leur production, ça c'est chouette. Et je retiendrai que tu es euh, une marque de métissage, j'aime bien ça. Euh, que ça soit par euh, voilà, tes, tes influences quelque part, les, 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 la matière que tu utilises. Et, euh, et que j'aime bien le côté euh, « je prends les chutes de ce qui reste et j'en fais quelque chose de beau ». Donc euh, je trouve ça très sympa, très chouette projet. Et euh, longue vie à Maison Germaine
1: Merci Adeline et
0: merci à The Musette et puis à très vite aux autres musettes. Je suis ravie de vous avoir fait découvrir une nouvelle histoire d'Expatpreneur. Un grand merci à notre invité de s'être livré avec sincérité et de nous avoir donné plein de bons conseils. Si vous souhaitez soutenir et faire briller nos entrepreneurs aux quatre coins du monde, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur les différentes plateformes. À bientôt pour un prochain podcast d'Expatpreneur.